1: Eh, con questo freddo, Emma, anche noi anche noi vogliamo un po' di calore. Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Core numero 2207, dodicesima edizione. Il prestigioso quotidiano americano Wall Street Journal ha definito la regione basilicata il Texas d'Italia. E questo non perché ci siano cavalli e cowboys, bensì perché è presente un vasto giacimento petrolifero. È incredibile, lo sanno gli americani e lo ignorano la maggior parte degli italiani e soprattutto lo ignorano anche gli amministratori pubblici della regione Basilicata, altrimenti non si spiegherebbe perché una regione con nemmeno 600.000 abitanti e un reddito pro capite tanto basso da essere la metà della media italiana non facciano tesoro della ricchezza celata sotto la loro terra. La storia del petrolio non estratto in Basilicata ha del surreale, ma un po' in tutta Italia, sia pure con minore rilevanza, i giacimenti dell'oro nero non vengono sfruttati in modo adeguato. Il nostro paese, incredibile ma vero, è terra di petrolio. Siamo la quarta potenza in Europa, dopo la Norvegia, Gran Bretagna e Olanda, paesi che godono dei grandi giacimenti del Mar del nord. Ma noi potremmo essere soddisfatti di quanto abbiamo se soltanto estraessimo la nostra ricchezza. È stato calcolato che potremmo coprire il fabbisogno energetico nazionale per il 15%, e dico il 15% dei nostri consumi, per molti, molti anni. Oh. Eh, così. Il beneficio economico è stato calcolato sarebbe di ben 6 miliardi all'anno di risparmio per le importazioni e di 3 miliardi per tasse e royalties mm. Inoltre con lo sfruttamento del petrolio ci sarebbero investimenti per 17 miliardi che potrebbero dar luogo a 25 mila nuovi posti di lavoro oltre a far diminuire la bolletta energetica per oltre 10 miliardi mm. E basta con tutto questo stupore! Tutte queste cifre, e questi dati, sono contenuti nel decreto ministeriale della strategia energetica nazionale e porta la firma dell'allora ministro dello sviluppo Corrado Passera. Il guaio è che da oltre vent'anni ricerca e sviluppo nel settore degli idrocarburi in Italia sono bloccati. Addirittura sono state chiuse le estrazioni di gas in Alto Adriatico e sono state limitate nella pianura padana, Basilicata e Sicilia. Ciò nonostante, grazie, a Eni nel settore del petrolio e a Edison in quello del gas, tramite le piattaforme offshore e le aziende presenti in tutto il mondo, riusciamo ad avere una produzione consistente di greggio e di gas, pari al 7% del fabbisogno energetico nazionale ma potremmo avere molto di più soltanto se riuscissimo a sfruttare la ricchezza del nostro sottosuolo ma che popolo strano siamo ma che popolo strano, piangiamo miseria e abbiamo una ricchezza sotto le nostre scarpe
0: (ride) (laughs) (laughs) I'm <laughs> gonna <laughs>
1: piangiamo miseria sentite come piangiamo miseria cambiamo argomento il numero dei matrimoni è in netto calo diminuiscono sia quelli civili sia quelli religiosi non soltanto per quest'ultimi di recente è arrivata una sentenza che ha visto concordi nella comune decisione la corte di Cassazione e la sacra rota il fatto è che da qualche anno le nozze in chiesa diminuiscono ma aumentano i ricorsi ai tribunali ecclesiastici da parte di uno o di entrambi i coniugi i matrimoni dichiarati nulli dai tribunali ecclesiastici nel 2011 sono stati oltre 2.500. Il ricorso a questa via per arrivare all'annullamento del matrimonio è il preferito sia per la rapidità con cui si arriva la sentenza, sia perché l'annullamento non prevede il versamento degli alimenti al coniuge. Capito? È capito sì. Ma tornando all'insolito allineamento corte di Cassazione Sacra Rota, l'evento si è realizzato quando un marito chiese al Tribunale della Santa Sede l'annullamento delle nozze celebrate in chiesa, nonostante la sposa non gli avesse nascosto di essere atea. La sacra rota concesse l'annullamento delle nozze, ma la moglie, non accettando la sentenza, ricorse prima in appello e poi in Cassazione, argomentando che non credere al matrimonio come istituto sacrale non significava negarne gli effetti civili. Argomentazione non ritenuta corretta dalla Corte Suprema, che ha confermato la decisione del Tribunale Religioso. Si tratta senz'altro di una sentenza storica di cui gli aspiranti sposi dovranno tener conto nel momento in cui decidono il tipo di rito e di cerimonia da scegliere perché sposarsi in chiesa per gli atei può comportare serie conseguenze negative non mi sposo sono troppo vanitoso non mi sposo o oh no Non Non si sposa, non si sposa Continuiamo la terapia L'Italia dei comuni è una realtà che ha del miracoloso Perché c'è di tutto Arte, storia, bellezze naturalistiche Idee e creatività Ed è soprattutto a queste due ultime caratteristiche Che devono fare appello le amministrazioni comunali In questo periodo di crisi economica Perché è soprattutto sui comuni Che si riversano le difficoltà di reperimento dei fondi Per rispondere alle necessità dei cittadini E non c'è dubbio che in questi ultimi anni I comuni e il loro sistema di welfare Abbiano subito un impatto pesante derivato dalla crisi sia in termini di aumento dei bisogni dei cittadini sia in relazione alle continue diminuzioni delle risorse finanziarie. L'accesso ai servizi sociali rischia di essere compromesso dai tagli imposti dalle manovre finanziarie che via via si succedono. Il peso di questa situazione pone interrogativi sul ruolo dei comuni con sempre meno risorse per affrontare gli effetti della crisi economica che ogni giorno assume i connotati sempre più nitidi di una crisi sociale profonda. Notizie di iniziative particolari prese dai singoli comuni per fronte la crisi e dare risposte alle proprie comunità vengono un po' da tutta Italia e dimostrano insieme spirito pragmatico e creatività, doti che appartengono ai due comuni di cui oggi abbiamo ospiti i rispettivi sindaci, la Toscana Carrara e la Marchigiana Tolentino. Carrara è nota in tutto il mondo per essere il centro internazionale del marmo e dell'arte scultoria. Tolentino ha la stessa risonanza internazionale di Carrara per essere il centro dell'umorismo nell'arte. Nello stesso tempo è centro internazionale di grande interesse. Interesse religioso. E allora andiamo a parlarne con i nostri due ospiti. Do la buona comunicazione al sindaco di Carrara, Angelo Zubani.
0: Buona comunicazione a tutti voi.
1: Come affronta l'attuale crisi economica una città come Carrara?
0: Semplicemente direi diversificando e ottimizzando, ogni crisi è un po' un'occasione per migliorare le prestazioni di qualunque sistema. La nostra città non può perdere la sua. Direi che cerchiamo di procedere un po' con occhio strabico. Da una parte non possiamo perdere di vista le urgenze del vivere quotidiano, cercando di accrescere un po' l'efficienza, ridurre ogni tipo di spesa, sostenere la coesione, restare vicini alle persone, insomma, far sentire a tutti i carrarini che anche il comune sta facendo il possibile dall'altra parte però dobbiamo anche cercare di capire come sta cambiando il mondo. Carrara da sempre vive in relazione con il resto del mondo e per noi è importante quindi cavalcare il cambiamento. Stiamo progettando la città per le sfide del futuro, recuperare competitività sulle risorse che abbiamo, mare, porto, le cave, il parco, la riprogettazione urbanistica sostegno del turismo, intelligente, investimenti sul settore industriale che la città continua ad attrarre. Quindi non solo blocchi ma anche saperi.
1: Come rispondere alle accresciute necessità dei cittadini in materia di lavoro e di sopravvivenza?
0: Questi sono i pens- i cruci del sindaco ad ogni alba che nasce ben sapendo che i comuni e le amministrazioni non sono in grado di creare direttamente lavoro ma che possono fare molto per attrarre gli investimenti con pianificazioni urbanistiche infrastrutture nell'ezza delle procedure di cui tanto si parla e credo solo così ecco, si può dare una speranza alle povertà vecchie e nuove la sfida ritengo che sia davvero dura e da queste parti è già cominciata anche prima che altrove la dimensione piccola della nostra città La città ci aiuta però, ci sentiamo più comunità, ci si riconosce e si sa che ognuno ce la sta mettendo tutta. La sfida si vince se il tessuto connettivo tiene e si rafforza. Il comune da parte sua ha una tradizione riconosciuta sul piano dei servizi, c'è un'offerta turistica che tiene perché la città vale, i commercianti faticano ma resistono cercando anche di qualificare la loro offerta. Ci sta aiutando molto l'insediamento di General Electric, una nuova opinione, grazie al quale produciamo manufatti giganteschi al mondo, unici, con commesse dall'Australia agli Emirati Arabi. I cantieri navali hanno cominciato a produrre mega yacht, quindi Eccellenze richiamano eccellenze.
1: Sindaco Carrara, un ancoacervo di storia e tradizioni. In tempo di crisi la diversità porta benefici.
0: Credo che aiuti molto. Resistere all'omologazione è la vera sfida. Nella competizione credo che vincerà chi saprà costruire il futuro sul proprio passato, riprogettando la luce dei cambiamenti in atto. Ma tutto va fatto senza svendere la propria identità. Carrara ha storie e tradizioni di accoglienza e inclusione, penso alle centinaia, migliaia di artisti e scultori che nei secoli sono venuti a Carrara per imparare a scolpire, molti sono venuti a imparare e sono diventati maestri, sono diventati artisti e tantissimi si sono fermati e integrati e quindi direi una città stabile ma capace di accogliere e di confrontarsi c'è apertura e capacità di confronto generando nuove forme di cultura
1: grazie al sindaco di Carrara Angelo Zubani buon lavoro e buona comunicazione
0: buona comunicazione di cuore a tutti voi
1: le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi buona comunicazione
2: Buona comunicazione a tutti voi, naturalmente.
1: Torrentino è una città di poco più di 20.000 abitanti, ma tra le sue mura ha talmente tante sedi che fanno cultura che ci vorrebbe un'enciclopedia per nominarle tutte. Basti citare il Museo della Caricatura e dell'Umorismo, il Museo Napoleonico, quello archeologico e le due biblioteche. Arte e cultura fanno economia?
2: Sicuramente. Oggi, in un periodo di crisi dove la grande industria e normalmente tutto il comparto artigianale soffre, Arte e cultura in un paese come l'Italia è una risorsa inestimabile, ma va naturalmente guidata e bisogna avere inventiva e soprattutto far conoscere attraverso percorsi studiati appositamente quella che è la nostra ricchezza culturale e artistica e musicale del nostro paese e oltretutto il turismo che si aggiunge che la bellezza appunto dei nostri luoghi che fa la corollario che è meraviglioso.
1: Una comunità operosa e ingegnosa come quella di Tolentino come affronta l'attuale crisi economica?
2: A petto in fuori come si suol dire naturalmente le nostre aziende che hanno una mano d'opera di altissima qualità hanno resistito nonostante tutto all'ondata di crisi che è arrivata a livello nazionale noi abbiamo uno spiccato comparto bellettiero di grandissima qualità Siamo delle aziende di livello assoluto su questo settore che lavorano per Grif e per case automobilistiche di altissimo livello quindi hanno retto con la loro grande qualità al lutto che arrivava a livello mondiale appunto, e a livello europeo, soprattutto nel settore occupazionale. Poi, dopo tutto, la bellezza dei nostri territori non è seconda a nessuno e quindi le nostre grandi firme, miste alla nostra enogastronomia e alla nostra grande manualità, hanno fatto la diga a quelle che erano l'aria di crisi che arrivava da tutto il comparto nazionale. Quindi questo ha fatto sì che i nostri imprenditori coraggiosi, forti, che venivano da grande maestria nel passato, hanno retto benissimo, anche se con fatica, a che è di crisi.
1: Quali poteri hanno i comuni di indirizzare e investire risorse per affrontare le difficoltà economiche?
2: Lanci, la nostra associazione nazionale lo dice da tempo, sono in grave stato di abbandono da parte dei governi centrali che si sono succeduti, quindi adesso si è raggiunto l'apice con i mancati trasferimenti e impatto di stabilità, quindi investire in questo momento da parte dei comuni è estremamente difficile, bisogna pensare a garantire i servizi essenziali, quindi al quotidiano, a tenere belle e pulite le nostre città, funzionali, Eh, è molto difficile fare investimenti, in questo momento così appunto con questa morsa economica ci sono comuni, anche il nostro, che hanno investito per esempio lo scorso anno circa 7 milioni di Euro in opere essenziali per la città, quindi fare investimenti in un momento così difficile dove bisogna andare a prendere nelle tasche dei cittadini in un momento di crisi occupazionale, come dicevamo prima, ed economica, imposte grazie allo Stato che naturalmente il grazie è polemico, che ci fa fare da, da gabellatori nei confronti dei cittadini perché non trasferisce più nessun euro ai comuni è tutto estremamente difficile ma riuscire ad investire, ripeto, in un momento così difficile per il bene dei cittadini significa fare un'amministrazione molto oculata e molto lungimirante.
1: Grazie al sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi buon lavoro e buona comunicazione.
2: Grazie a voi e al comunicativo siete straordinari e una trasmissione briosa è davvero interessantissima. Buona comunicazione a tutti, naturalmente.
1: Grazie ancora. Hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Una società italiana propone soluzioni verdi, ecologiche a impatto minimo, realizzando case sugli alberi. Le abitazioni sono autosufficienti sotto il profilo energetico grazie a un sistema fotovoltaico posizionato su ogni tetto. Senz'altro queste casette sugli alberi di 20 metri quadri sono ideali per le coppie, anche perché quale luogo si presta meglio, se non sugli alberi, per diventare un vero e proprio nido d'amore? Eh, già. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio altri Vanti, Righetti, un ringraziamento a Francesco Arcuri.
0: Alla console, alla console, alla
1: console, tra gli immancabili. Folletti, 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 nella casa sull'albero, c'è Alessandro Rosi, vi aspetto domani sempre alle 14.44, minuti primi, secondi al nessuno. Buona comunicazione, buon proseguimento dal vostro portatore strano di comunicativeria, quella sempre ci mancherebbe altro. Igor, eppure Righetti, grazie, linea GR1, a domani. Il
0: comunicativo. <ride>